0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Sete Semanas com Jesus por meio das palavras do Evangelho de Lucas. Essa é a última semana e hoje. A ressurreição e o caminho de Emaús, como disse o pastor Marcos, glória a Deus e Deus falará aos nossos corações. Amém? Dois, eu, eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta, lá em Lucas, do capítulo 24, era, capítulo 24 do versículo 13 a 49. Não vou ler esse texto, ele, também, ele é muito extenso, mas nós vamos é, navegar por ele. E eu quero então... Desse texto de Lucas 24, 13 a 49, fazer, o versículo, fazer a leitura apenas do versículo 25. Depois nós vamos ler Mateus 28, 19 e 20, que são os dois versículos, dois textos base para a palavra, para a ministração dessa noite. Amém, meus irmãos? Lucas 24, versículo 25, diz assim: Então Jesus lhes disse. Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Agora vá para Mateus 28, versículo 19 e 20. Isso aí é o último recado de Jesus para nós aqui na Terra. Quando Jesus logo em seguida em ascensão subiu aos céus. Ele deixou essa palavra. Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Palavra do Senhor, amém? amém. Quero que você curva a sua cabeça, quero que você feche seus olhos, e eu quero que você peça a Deus agora, para que, que você entenda, para que você ouça a voz do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Queremos, Deus, Te agradecer por esse momento em que ouviremos a Tua voz, Senhor. Fala-nos ao coração, mas fala-nos de forma especial, Senhor. De mim mesmo eu não tenho nada, mas eu sei que o Senhor falará aos Teus filhos e cada pessoa, certamente nessa noite, receberá a sua porção, porque assim Tua palavra diz, Senhor. E assim nós cremos, porque juntos estamos Te pedindo e orando no poder e na autoridade do nome de Jesus e toda a igreja diga amém. Pode sentar meus irmãos Todo ser humano na sua essência deseja ser feliz Todo mundo em sã consciência deseja ser feliz Ninguém projeta sofrimento para si Todos nós desejamos coisas boas Isso é natural Temos uma facilidade muito grande de sair do regular para o bom temos uma facilidade ainda maior de sair do bom para o ótimo. Quer ver ficar melhor? Temos uma facilidade maior ainda de sair do ótimo para ir para o excelente. Agora, fazer o caminho inverso é difícil. É duro, sim ou não? É difícil. Agora, quem aqui, eu vou fazer uma pergunta, quem aqui tem sonhos de ter um carro, de ter uma casa, um apartamento, uma poupança? De repente, ver seus filhos formados em uma faculdade. Segunda pergunta. Se você tivesse duas opções para a realização desse sonho, uma mais difícil e uma mais fácil, qual você escolheria? Com certeza, a mais fácil. Porque isso está na, na natureza do homem. Todos nós somos assim. É lógico que nós vamos optar pelo caminho mais fácil. E não tem nada de errado quanto a isso. O grande problema é que nós acabamos trazendo isso para a nossa vida espiritual. Quando entregamos a vida para Jesus, o primeiro pensamento é de que, daquele momento em diante, todas as coisas vão ser a mil maravilhas. Tudo vai ser muito bom, tudo vai ser muito fácil, porque, afinal de contas, a palavra de Deus está recheada de promessas. Ah, pastor, a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como nós temos facilidade para abraçar essas palavras? Porque mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Como nós temos facilidade para memorizar versículo, comeremos e beberemos o melhor dessa terra? Como nós temos facilidade para gravar, salvarei tu e tua casa? Como nós somos exímios em guardar palavras do tipo: e ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa? Como temos facilidade para. De gravar palavras do tipo Deus é o meu refúgio e fortaleza E não tem nada de errado quanto a isso É palavra, é promessa de Deus Só que Muitos formatam na sua mente Apenas as promessas existe aquelas pessoas ainda que Fazem questão de ter consigo Nas suas casas ou, com, ou, no, ou no seu trabalho ou, ou até com você mesmo Aquelas caixinhas de promessa Ah, o que, que Deus vai falar comigo hoje E aí a pessoa vai lá e aí tira uma promessa Só tem promessa, só tem coisa boa mas deixa eu fazer uma pergunta para você, a nossa vida, a vida cristã é só assim? Será que nós vivemos apenas de coisas lindas e maravilhosas, na nossa trajetória, na nossa caminhada, será que nós vivemos só disso? É claro que não, pois Jesus mesmo disse na sua palavra, que no mundo tereis aflições, lutas, problemas, dificuldades, agora o grande problema é que nós muitas vezes nos interessamos apenas em nos apegar a essa palavra, e não conhecer a verdade completa da Bíblia, conhecer a palavra completa, genuína, de que estaremos no mundo e, e iremos passar por aflições, de que para chegarmos no céu nós passaremos por muitas lutas e dificuldades, pois Jesus mesmo disse isso, Ele mesmo falou, o texto que nós lemos, se você ler esse texto na íntegra, você vai ver que esses dois discípulos que saíram de Jerusalém, e foram, estavam indo em direção a Emaús, são pessoas que se frustraram, pessoas que se frustraram na caminhada, eles por três anos e meio, estavam na companhia de Jesus, e eles ouviram palavras, de que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que viria para mudar a história de Israel, veio para mudar a história do mundo inteiro, aliás, e aí de repente, entregam Jesus, nas mãos dos pecadores, e Jesus é, surrado, Jesus é crucificado e Jesus é morto, e aí eles então param e pensam, não era do jeito que nós pensávamos, não é do jeito que nós achávamos que ia ser, porque a nossa esperança foi a nossa, a nossa esperança foi embora com ele lá no túmulo, ele foi sepultado e aí então, não só ele, mas os demais também, cada um tomaram um rumo diferente, e eles então vão agora para suas casas vão para Emaús, e eles saem em direção a Emaús, porque porque houve uma decepção dentro de si porque afinal de contas eu esperava alguém que fosse resolver os meus problemas e, quando, e quanto irmãos nós estamos assim quantos de nós muitas vezes não estamos assim esperando a resolução dos nossos problemas e os nossos problemas pessoais muitas vezes se tornam pedra de tropeço na nossa vida espiritual os nossos problemas é, pessoais aliás tem um texto em Hebreus 12 a parte B diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha Livremos-nos de tudo que nos atrapalha Quando eu começo apenas a vislumbrar a resolução dos meus problemas Os meus problemas pessoais Em detrimento do chamado que Deus tem Da missão que Deus tem para mim O evangelho que eu começo a abraçar Não se torna um evangelho fácil de se carregar Não é um evangelho fácil de se viver Por quê? Porque eu fantasiei eu fantasiei uma circunstância, uma situação E aí de repente, não aconteceu como eu queria E aí eu abortei o plano de Deus na minha vida Porque a essência do chamado de Deus para nós É de uma missão específica Aliás, nós somos chamados, segundo Efésios Para sermos o louvor da glória de Deus Diga aí, eu sou o louvor da glória de Deus fomos chamados para ser o louvor da glória dele e temos uma missão aqui na terra e essa missão, irmãos, é urgente olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 8 versículo 22 e 23 para alguém que não entendeu esse princípio de que a missão é urgente Mateus 8, 22 e 23 outro discípulo lhe disse Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai mas Jesus lhe disse siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos eu estava lendo na Bíblia, se você for ler a história de José, lá no final do livro de Gênesis, essa pergunta foi, esse pedido foi feito por José, José fez esse pedido a faraó para ir sepultar o pai dele, o Jacó, e a resposta que faraó deu para José foi, vá, por que que, Faraó disse, vai Jesus, agora diz não. Porque na época lá de José, tinha tempo. Mas agora, na, 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 no momento agora em que Jesus está tá dizendo, há uma certa urgência. Há uma certa urgência na missão pela qual nós fomos chamados. Imagine você, se há dois mil anos atrás já havia uma urgência. E a vinda de Jesus né, já foi pregada lá dois mil anos atrás. Imagina agora, onde nós, já estamos, nós estamos apenas no apagar das luzes. Então, há uma urgência nós estamos inseridos dentro de uma missão, e nós não podemos permitir que os problemas pessoais venham e subtraiam de nós a capacidade de realizar essa missão, porque nós fomos chamados para isso, para resolver essa missão, não, não podemos deixar que essa, esses, esses, essas lutas e problemas do nosso dia a dia sufoquem isso, não é que eu vou deixar de viver a minha vida Mas eu preciso colocar as coisas em ordem E a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a justiça, é, o reino de Deus e é a sua justiça E as demais coisas não serão acrescentadas Quando eu então coloco a missão na frente O meu chamado na frente Deus cuida de mim Quando eu e você nós colocamos em ordem a chamada de Deus, a obrigação que eu tenho, a missão que eu tenho, Deus vai cuidando de cada um de nós nas suas, nas nossas necessidades. Tem pessoas aqui que Deus tem chamado, mas Deus vai suprir você na realização daquilo que você precisa fazer, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer milagre, Deus vai cumprir o plano e o chamado dele na sua vida. O problema é que esses homens, eles fugiram um pouco da ordem. E eles, então, sai da, do trilho da linha, e aí os seus planos ficam frustrados, e aí eles se dispersam, e aí em Lucas 24, 13 e 14, diz que naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado emaús a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, por isso nós temos que ter muito cuidado na nossa caminhada cristã, para não... Invertermos os valores de Deus Pelos valores que julgamos ser os mais importantes Porque O chamado de Deus Tem uma ordem E Deus trabalha dentro dessa ordem Amém Eu quero E você tem aí na, no seu No seu cartãozinho Eu quero citar alguns exemplos Alguns conselhos para você Eu quero dar alguns conselhos para você Para que você deixe Emaús para trás E siga sua missão no mundo Primeiro, tem aí, né? desfrute do privilégio da companhia de Jesus. Desfrute do privilégio da companhia de Jesus. Escreva aí, companhia. Versículo 15 e 16. Dizem, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Em uma outra tradução diz, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Muitas vezes nós estamos assim, irmãos, como esses discípulos. Muitas vezes nós achamos que Jesus não está perto de nós. Muitas vezes as circunstâncias e os momentos que nós estamos vivendo tira de nós a visão certa do que de fato, de verdade, estamos vivendo. O grande problema é que o ser humano ele tem uma visão periférica. A gente só consegue ver até onde os olhos alcançam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Há um plano maior de Deus na sua vida. Há um plano glorioso de Deus para mim e para você. E Deus é aquele que já projetou até o futuro de bênção. Eu quero dizer para você que está aqui, pessoas que estão aqui nessa noite, que vieram aqui, que mesmo sem perceber, Deus esteve com você em todo o tempo. Deus esteve livrando você de coisas que você nem percebeu. E se hoje... Se Deus permitisse que colocássemos aqui nessas telas, projetasse nessas telas aqui, a imagem de acontecimentos na vida de pessoas, de um ano atrás, de dois anos, de cinco anos, ou de um mês, ou então de hoje mesmo, certamente nós começaríamos a ver livramentos de Deus na vida de pessoas aqui, que essas pessoas nem perceberam. Livramentos de morte, livramentos de roubo, livra livramento de todo tipo, porque Deus esteve com você, Deus esteve todo o tempo na sua vida, por isso desfrute do privilégio da companhia de Jesus porque ainda que você não viu ainda que você não veja ainda assim, Ele está com você porque Jesus mesmo disse bendito aqueles que não viram mas creram, creram na minha presença então desfruta disso, amém? segundo não permita que nada roube a alegria da sua jornada escreva aí, alegria não permita que nada roube a alegria da sua jornada versículo 17, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo, enquanto caminham, eles pararam com os rostos entristecidos, uma outra tradução diz, eles pararam com um jeito triste, quando achamos, que Jesus não está perto para nos ajudar, nós perdemos a paz, nossos rostos se abatem, entra a tristeza, quando nós pensamos, que Jesus não está conosco... nós permitimos que adentre em nós uma tristeza... sabe, isso acontece muitas vezes com o passar do tempo... às vezes a pessoa vai se acostumando com o ambiente religioso... a pessoa vai se acostumando com o, o clima de igreja... e aí com o tempo a pessoa vai perdendo a alegria... com o tempo a pessoa vai perdendo o encanto... o encanto por Deus... e quando a pessoa perde o encanto... quando a pessoa perde a alegria... Por Deus, ela perde o encanto e a alegria pela vida. Ela perde o encanto e a alegria pela família. Ela perde o encanto e a alegria pela igreja. Por isso, nós precisamos estar atentos para não permitir que nada roube essa alegria, nem o tempo. Porque tem pessoas que podem ter 20, 30, 40 anos... De cristão, mas estão ali felizes do Senhor Porque a alegria do Senhor é a nossa força Mas há uma, um curso natural De perdermos isso Na nossa caminhada E aí a gente precisa estar firmado Para que isso não aconteça E aí, é, qual o antídoto Para que a gente possa vencer isso Vencer o, é, a questão de, de perder a alegria Ou o encanto com a vida, ou o encanto com Deus E aí o encanto, e aí o antídoto É a adoração Eu preciso ter sempre um coração aberto Para adorar a Deus em todo o tempo porque quando eu me abro para adoração, quando eu começo a adorar a Deus, aí eu começo a voltar-me para o Senhor, e eu conhe começo a me encantar por Ele, e eu começo a ter alegria com Ele, e alguém encantado e alegre com Deus, é alguém encantado com a igreja, é alguém encantado com a família, é alguém encantado pela sua própria vida, é alguém encantado consigo mesmo, e é uma, alguém encantado pelo próximo, e é uma pessoa feliz em Cristo Jesus. É uma pessoa feliz em Cristo Jesus. Terceiro. Tenha uma visão correta de quem é Jesus. Nós estamos, estamos dando alguns conselhos aqui para que a gente não adentre no mesmo caminho dos discípulos que voltaram para Emaús. Tenha uma visão correta de quem é Jesus. Veja os versículos de 18 a 21. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles Ele era um profeta, ó, era, passado Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era, de novo, no passado, ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Desde que tudo isso aconteceu. Veja, o conceito de quem era Jesus. Esses homens estavam caminhando para Emaús num domingo de Páscoa. Mas eles estão na sexta-feira da paixão. Eles estão ainda na sexta-feira da crucificação. Na mente deles, Jesus havia sido, não era mais. No conceito desses homens, Jesus havia vindo para ser simplesmente um revolucionário. Para ser simplesmente um líder político. Alguém que veio para a resolução dos problemas de uma etnia judaico, de um país geograficamente falando, eles não tinham entendido o plano macro de Deus, o projeto maior de Deus, então eles achavam que Jesus veio, afinal de contas, para agora colocar Israel no topo do mundo, porque os babilônicos tiveram o seu tempo, os gregos também, os romanos estavam no poder, os assírios já tiveram também o seu tempo, e agora era a vez de Israel, e aí é uma decepção, como eu disse lá no início, eu começo a julgar como é que Deus tem que fazer. E aí eu me decepciono com o Evangelho. Porque eu não entendo que há um plano maior de Deus. E esses homens aqui não estão entendendo que há um plano maior de Deus. E aí eles se frustram, porque eles acham simplesmente que Jesus veio para a resolução de um problema de uma etnia, como eu falei, de um país geogra geograficamente falando. Eles não haviam entendido que Jesus veio não só para Israel, mas Jesus veio para ser o salvador do mundo. E nós estamos aqui porque um dia nós entregamos a vida para Ele e o plano do Senhor Jesus Cristo foi perfeito. E nós estamos aqui salvos com os nossos nomes arrolados nos céus. Aleluia! Deus fez isso comigo e com você. Amém? Então, tenha uma visão correta de quem é Jesus. Jesus é aquilo que veio para mudar o mundo inteiro. Não só a resolução dos seus problemas, nem dos meus, mas de todos nós. Amém, irmãos? Quarto conselho. Jamais seja cético acerca dos testemunhos. Jamais seja cético acerca dos testemunhos. Versículos 22 a 24 algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram que tinha, tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo, alguns dos nossos companheiros for, foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito mas não o viram eles, eles, eles diante de um testemunho desse eles agem com incredulidade Quantas vezes nós ouvimos testemunhos De pessoas que foram agraciados por Deus Que foram abençoados por Deus E nós não acreditamos E, e nós não tomamos posse Dessa mesma palavra para nós E aí nós não conseguimos viver O milagre como o outro vive Eu sei que de forma singular Deus trata com cada um de nós Eu sei disso Mas Jesus disse Tudo é possível que que? Crer. Crer Trazer pela fé pela fé, é trazer aquilo que não existe, trazer a existência, aquilo que não existe, e eu e você, nós podemos fazer isso, nós podemos exercitar a fé, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer grandes coisas, e a fé de maneira correta porque certa vez os discípulos chegaram para Jesus e disseram mestre, aumenta, na, aumenta a nossa fé, Jesus disse não, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês farão grandes coisas, porque na ótica de Jesus era, se você está com a fé errada, não adianta você aumentar a dose, porque vai continuar errado, se você toma um medicamento, e você aumenta a dose desse medicamento, vai fazer, esse medicamento é errado, vai fazer bem para você? Não, mas se você toma o um medicamento certo, na dose certa, ele vai fazer o efeito, amém? Assim é a fé, então, eu não vou ser cético quanto aos testemunhos, porque eu preciso crer, eu preciso acreditar, e a minha fé, na medida certa, do jeito certo, porque a Bíblia diz assim até, que nós não sabemos nem como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, eu coloco diante de Deus, através do Espírito Santo, para que Ele me instrua a crer da maneira certa para que o milagre aconteça na minha vida. Amém? Aí eu não vou ser cético, aí eu não vou ser incrédulo, aí eu não vou deixar de confiar, eu vou acreditar. Quinto, busque sempre a compreensão da palavra revelada. Busque sempre a compreensão da palavra revelada Versículo 25 a 27 Ele lhes disse Como vocês custam a entender e, a, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória E começando por Moisés e todos os profetas Explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras o grande problema aqui irmãos, é que muitos de nós, sabe, nós somos seletivos quanto à palavra de Deus, e fazemos da palavra de Deus, como se fosse um restaurante de comida aquilo, porque temos dificuldade de acreditar nela toda, nós selecionamos parte da Bíblia, e aí coisas que a gente diz assim, não, eu, isso aqui não dá para mim, aí eu, 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 eu meio que deixo de lado, para não dizer que não creio, mas a palavra de Deus ela é viva e verdadeira, ela é eficaz em todo o tempo, eu preciso crer nela de forma absoluta, Jesus disse, se vocês quiserem me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cotidianamente e siga-me, negar a mim mesmo é isso, é olhar para a palavra de Deus e ver que coisas que vão de encontro à minha natureza, mas mesmo assim eu preciso dizer sim, dizer não, eu vou, eu vou servir, eu vou obedecer, porque a palavra de Deus diz isso, porque é difícil a pessoa Olhar para a palavra de Deus e abraçá-la Toda como verdade Porque tem muita coisa que vai de encontro à nossa natureza Ser fiel nos nossos dízimos não é fácil Mas a palavra diz que se formos fiéis Ele vai nos abençoar Não é fácil ab abraçar isso Como verdade, mas existe uma lei inexorável a obediência traz consigo resultados em nossas vidas, se olharmos para a vida de grandes homens de Deus na Bíblia, você vai ver que foi a obediência que fez com que eles se tornassem o que se tornaram, por exemplo, Abraão por que que Abraão se tornou quem ele foi? por causa da obediência quando Deus chegou para Abraão e disse sai, sai da tua terra ele disse obedeça para um lugar que eu te mostrarei obedeça do meio da tua parentela, obedeça aí qual foi o resultado? agora eu te farei prosperar eu te farei pai de uma grande nação eu te farei agora um homem abençoado e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, mas foi a obediência que fez com que Abraão se tornasse quem ele se tornou, se eu e você queremos viver uma vida plena abençoada, cheia em Cristo Jesus nós precisamos obedecer a palavra de Deus obediência à palavra de Deus, amém? obediência, sexto Convide Jesus para ficar com você para sempre. Aleluia. Convide Jesus para ficar com você para sempre. Versículo 29. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Irmãos, eu achei maravilhoso isso aqui. Porque durante a caminhada, durante o dia... Jesus veio conversando com ele E Jesus pregou uma palavra Forte para aqueles homens Sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta aqui O pregador era bom? Sim ou não? Era o melhor Diga, Jesus era o melhor Jesus pregou durante o caminho Diz o texto que Jesus fez que ia passar E eles convidaram Jesus Mas Jesus pregou durante o caminho Jesus era o melhor pregador E foi o melhor pregador que já existiu Amém? A palavra foi boa? Diga, a melhor a palavra de Jesus foi a melhor. Mas na trajetória, preste atenção aqui para você entender onde eu quero chegar. Na trajetória, esses homens não foram tocados. Ou esses homens não conseguiram entender ainda. E aí, como que um estalo? Ou como que uma bênção ainda última? Jesus faz que vai, eles convidam. Olha a diferença. Talvez você veio aqui. E talvez você já ouviu muitas mensagens, talvez você já ouviu muitas palavras, Deus já falou com você, e aí você não tem conseguido viver plenamente o que tem que viver, e Deus está dizendo hoje, me convida para estar com você. Porque a minha presença vai fazer toda a diferença na sua vida. A companhia de Jesus vai fazer toda a diferença. Irmãos, não tem ninguém, não tem companhia nenhuma que se compare à presença de Deus na minha e na sua vida. Deixa Jesus com você. Deixa Ele entrar na tua casa. Deixa Ele entrar na tua vida. E você nunca mais vai ser a mesma. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Aleluia. Deus vai fazer uma mudança genuína na sua vida, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Porque a presença dEle... É que muda as nossas vidas, amém irmãos? e por último permaneça em comunhão espiritual com Jesus, porque não basta apenas pedir para entrar, mas permaneça em comunhão versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças partiu e o deu a eles irmãos somente se dava o direito de conduzir a comunhão do partido pão uma pessoa que nitidamente fosse reconhecido como uma autoridade espiritual por isso, nós devemos convidar Jesus para que esteja conosco, mas que Ele também seja aquele que guia as nossas vidas. Porque Jesus tem, tem autoridade espiritual, amém? Jesus tem autoridade espiritual para guiar a mim e a você. Para ser o nosso guia, para ser aquele que vai estar conosco, para ser aquele que vai nos dirigir, para ser aquele que, que vai nos dar direção, direção. Jesus vai fazer toda a diferença. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não, não, não tem outro caminho. Jesus é o caminho. Comunhão com Ele nos coloca no lugar certo, no caminho certo. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir, e os resultados diretos dessa decisão serão, primeiro, a restauração da consciência da presença de Jesus a restauração da consciência da presença de Jesus versículo 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles irmãos a consciência voltou quando eles tiveram seus olhos abertos e aí com os seus olhos abertos, segundo, houve o retorno da paixão pela palavra de Deus o retorno da paixão pela palavra de Deus, quando os nossos olhos se abrem Há o retorno pela, da paixão, nós, 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 vem um sentimento, porque alguém disse que os olhos é a janela da alma, quando você olha e aí desce para o coração, e no caso daqui na palavra, gera em nós um sentimento de alegria, e de amor e de paixão, o versículo 32 diz, perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? E aí, na sequência O resultado é A retomada do foco na missão Aleluia Ó, Olhos abertos Paixão no coração Retomada do foco da missão Eu volto para o trilho Versículo 33 Levantaram-se e foram imediatamente Para Jerusalém Voltaram para Jerusalém Onde estavam os discípulos De onde eles não deveriam ter saído Jerusalém aqui simboliza a igreja a igreja, quem sabe você veio aqui nessa noite e você não está tão firme como gostaria de estar, ou de repente você frequentou uma igreja há tempos atrás e Deus tem atraído você agora. Deixa eu dizer uma coisa para você: aqui é o lugar para você ficar e adorar a Deus, aqui é o lugar para você ficar e, e manifestar o amor dele lá fora, aqui é o lugar para você entrar no trilho e exercitar a missão, porque Deus tem um chamado na tua vida e você vai ser instrumento para que outros sejam salvos, e por último. Com tudo isso, com todo esse aparato A restauração do evangelismo contagiante Irmãos, versículo 35 Então os, Deus, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão Sabe o que aconteceu aqui? Um evangelismo efetivo Produtivo e frutífero. Eles voltaram de imediato Voltaram para a comunhão Para junto dos discípulos E ali começaram então Efetivamente a produzir e a frutificar Deus tem um chamado para você Para produzir e frutificar no reino dele Aleluia Eles estavam lá No caminho E quando eles travaram um, um diálogo com Jesus Sem conhecer Jesus Eles disseram Vocês não sabem das últimas notícias? Jesus disse Que notícias? de que o Cristo foi morto, eles estavam ainda com as notícias do jornal velho, mas Jesus veio com a notícia nova e disse, não, vocês não estão sabendo, vocês não sabiam que era necessário que o Cristo morresse, mas ele ressuscitou e Jesus ressuscitou e está vivo hoje aqui, nesse lugar, inundando a minha vida e a tua vida em nome de Jesus e nos colocando para a missão, aleluia Emaús nunca mais, Emaús nunca mais, Jesus para todo sempre na nossa vida, aleluia Aleluia, fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero orar por você que veio aqui na noite de hoje. Por você que ouviu essa palavra e em algum momento o Espírito Santo falou com você e diz: Eu quero sim, pastor. Eu quero mudar minha postura. Eu não quero olhar para mim, mas eu quero olhar para o plano maior de Deus na minha vida, na missão específica de Deus para minha vida, do meu chamado, você tem um chamado, nós temos um chamado, você foi dotado de dons e talentos, para servir em ministério, e adorar a Deus, com tudo que você tem, com tudo que você é, e, e frutificar, para que o nome dele seja engrandecido. então se assim você quer, e se você ouviu, coloca a mão sobre o teu coração, curva a sua cabeça, feche seus olhos, eu vou orar por você, Senhor em nome de Jesus, quantos de nós, a Pai, tem, olhado para trás, tem voltado e tomado o caminho para Emaús. quanto Senhor tem abandonado, meu Deus, outrora a comunhão com o Senhor, mas é nessa noite Deus, que nós queremos te pedir, que o Senhor manifeste a graça, o amor e a misericórdia, sobre as nossas vidas Senhor, para que nós possamos entender o princípio da adoração, do servir, de estarmos juntos, de vivermos em comunhão, entendermos o princípio de que fomos chamados para uma missão, uma missão específica, Senhor, de te adorar, de ser o louvor da tua glória. Que assim o Senhor faça no coração do homem da mulher, do jovem, do idoso, daquele que está aqui nessa noite. E que seja alcançado, que o Espírito Santo venha agora e convença do pecado, da justiça e do juízo, para que essa pessoa volte ao trilho, para que essa pessoa volte, para que essa pessoa tenha um encontro genuíno com Jesus e que os seus olhos sejam abertos e que o seu coração comece a arder agora e eles voltem, voltem para o Senhor, para viver uma, plena, uma vida plena e uma vida abençoada assim Senhor eu oro e assim eu oro te pedindo e crendo que isso vai acontecer em nome do Senhor Jesus e você, se você crer diga amém, diga aleluia diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus porque Ele merece a honra, a glória e o louvor, amém